0: Salmo 42, de Men Beis. No está claro, entre los comentaristas discuten quién es el autor específico de este salmo. Hay quienes dicen que eran los hijos de Koirach propiamente dichos. Hay una parsha entera en la Torá se llama Parsha's Koirach, en el libro de Bamidbar, en el cuarto libro, en donde él tiene toda una rebelión, junta a un montón de gente. No es el momento ahora para explicar toda la parsha, lo pueden ver en el libro de Bamidbar, Parsha's Koirach. Pero los tres hijos de él, Asir, el Kanab y Abiyasaf, como dice Rashi, ellos hicieron Teshuvah, ellos se arrepintieron de toda esta rebelión y pudieron salir de esto que los tragó la tierra a todos ellos. Como dice la Torah misma, Ubnei ellos no murieron y ellos escribieron diferentes salmos con Ruba Hakoidesh, inspiración divina hacia el futuro, el exilio en Babilonia después de la destrucción del primer templo, el reinado de David Amelech y diferentes cuestiones. Esto es una opinión. Otra opinión es que lo escribió David Amelech, el rey David mismo cuando estaba en exilio entre los plishtim, entre los filisteos. Y otra opinión, que es la más aceptada, digamos, entre los comentaristas, es que lo escribió alguna persona en el exilio en Babel, en Babilonia, tras la destrucción del primer templo, anhelando y añorando aquellos, aquellos momentos en los cuales iban tres veces al año, las tres fiestas de peregrinación, al Beisamíkta y al templo, añorando esos momentos donde veían y percibían la presencia de Dios en el templo con los diferentes milagros que ocurrían en el templo, las ofrendas, etc. Esto es lo que añora este Salmo. O sea, pidiendo a Dios la redención, la yeshua, la salvación completa con la venida de Mashiach pronto en estos días, que parcialmente retornó con la construcción del segundo templo. Pero en la práctica seguimos en este exilio y los comentaristas toman que este salmo también está hablando de nosotros, en este exilio particular, tras la destrucción del segundo templo. Lámenatzei, libni ya dijimos en la introducción que la lámenatzei, ahmaskil, todas estas palabras no sabemos exactamente si son melodías, si son instrumentos, si son un coro, etc. Por los hijos de Koirach, para los hijos de Coirach, para que ellos canten los, este salmo, etc como un ayal, como un venado taroig, taroig significa el grito, el, sonido, el el grito y sonido de un venado que está suplicando, pidiendo sobre las corrientes de agua, de la misma manera mi alma taroig pide, grita, suplica, etcétera, hacia ti mi Dios, mi alma está sedienta, sedienta está mi alma, por Dios, por el Señor, vivo, ¿cuándo voy a ir, de vuelta, según como dije en la introducción, voy a ir al templo, y voy a poder ver y percibir el rostro del Señor, el rostro de Dios, esto no quiere decir que Dios tenga rostro, ya está explicado en muchos lugares, que es, una es un antropomorfismo, para entender que Dios nos ve, que Dios nos escucha, que Dios nos saca de Egipto con un brazo extendido, etc. No es que Dios tenga ninguna de estas cosas, y en la práctica cuando iban al templo veían grandes milagros, veían la presencia de Dios, sentían la presencia de Dios en el Baisamek, allá en el templo. Hoy y lejem, Mis lágrimas eran como pan, como alimento, durante día y la noche, cuando me decían todo el día, ¿dónde está tu Señor? Me decían, en el exilio, en Bobel, y ahora que está el templo destruido, ¿dónde está Dios? ¿Qué es todo este judaísmo que tienen No sin, sin ningún sentido. ¿Dónde está tu Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el efecto de Él? Cinco. 5. <tose> 5. Esto, recordaré, esto, recordaré, esto se refiere a la época en que iba en la práctica al Beis Amígdash, al templo, con la peregrinación entera. Y derramo sobre mí mi alma, que voy a pasar, cuando yo pasaba con muchos, con una multitud, mucha gente, iba todos juntos a Yerushalayim. Y caminaban lentamente, a de caminar de a poquito, hasta la casa de Dios, que es el Beis Amígdash, con una voz de cántico y agradecimiento y mucha gente que participaba de la festividad, específicamente de las ofrendas que se, hacía, se hacían en cada una de estas tres festividades de peregrinación, Pesach, Shavuos y Sukos. Mi alma está deprimida y suplica por mí y por así decir, la respuesta al alma es, espera a Dios, en paciencia, por así decir, hay que tener confianza en Dios, porque ya le agradeceremos por las salvaciones de su rostro. Por supuesto nos va a salvar, por supuesto nos va a sacar del gorro, del exilio. Entonces, a pesar de que el alma estaba como caída, decaída, deprimida, triste, etc., esto es Tishtoy Haché, significa decaído, como encorvado, <coughs> Y Vatehémin significa que está anhelando, está suplicando, está lamentándose. Sin embargo, la respuesta es, confía en Hashem va a llegar la salvación. Mi Señor, por ti mi alma, o por mí mi alma, está deprimida. Y por lo tanto recuerdo, cuando íbamos al Beisamigdash, al templo, aquí las palabras específicas son Me de la tierra del Yarden. Eso es todo lo que dice. De la tierra de Germón, desde el monte mixar exactamente estos lugares no importa dónde están, no sabemos ex exactamente dónde están. El punto es cuando todo el pueblo judío desde los diferentes puntos de la tierra de Israel, desde afuera de la tierra de Israel, etcétera, iban todos hacia Jerusalén para el templo, para las tres festividades, etcétera. <tose> Traducción literal, y ahora explico: Abismo hacia abismo llama en la voz de Tsinnoireja. Tsinnoireja, hay quienes dicen que son las nubes con la lluvia, hay quienes dicen, ahora explico igual: hay quienes dicen que se refiere a como un lugar que recolecta el agua de lluvia y después circula el agua de lluvia muy fuerte. Todas tus olas y tus ondas, galeja, mishvareja, son olas, ondas, sobre mí pasaron. Esto es una alusión directa a los sufrimientos de Golf, sufrimientos del exilio entonces los abismos, un abismo llama al otro abismo, un sufrimiento llama al otro sufrimiento, y también estos fluyen fuertemente como el agua fluye, está, está simbolizando los sufrimientos como agua, fluyen fuertemente el agua, todas las olas pasaron sobre mí, que son cada uno de los sufrimientos, todas las ondas pasaron sobre mí, todas ellas son todas dificultades, durante el día Dios va a mandar su bondad y a la noche aquí hay varias traducciones la primera traducción que trae Rashi es Shiray de la palabra campamento como si fuese en arameo dice Rashi como se traduce acampó ve'shara en arameo Shiray imi es acampa conmigo durante el día Dios manda su bondad, que esto es una directa referencia, ahora traduzco el resto del versículo, pues es una directa referencia a que en el día, en el momento de luz, en el momento de la y de la salvación, Hashem va a mandar su bondad, y a la noche, en el momento del golus, del exilio, y imi, Allí me está acampando conmigo, está junto conmigo. Esto es una traducción. La otra traducción es de la palabra shir, cántico, canción, y lo que se refiere es que durante el día ayer hace bondades con nosotros, esto es en la Geula, en la redención, en el exilio, aún así cantamos con él, cantamos para él, digamos. Shiroi imi, su cántico, que yo canto hacia él, está conmigo. Continuamos cumpliendo mitzvot, continuamos estudiando Torah, ese es su cántico, por así decir. Y hacemos una tfila, un rezo, de hayoy Es decir, que rezamos a Dios por nuestra vida. Es un rezo hacia Dios por mi propia vida, es decir, le pedimos a Dios que nos dé, koiches, nos dé fuerzas en el exilio para continuar cumpliendo la Torah, cumpliendo las mitzvot, vinculándonos con él, etcétera, para pasar los sufrimientos y dificultades de esta oscuridad de esta noche, por así decir, que fue simbolizado el exilio con la noche. Decimos a Dios, que es nuestra roca, nuestra fuerza, ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué ando en la oscuridad, en la opresión de mis enemigos o de los enemigos? Beretzach es como un asesinato, como que me están asesinando, mis huesos están siendo matados y me están insultando aquellos que me oprimen cuando me dicen todo el día ayer le quejo dónde está tu Dios dónde está tu Señor volviendo como dijimos anteriormente en el exilio en Babel en Babilonia le decían y ahora dónde está tu país amigdalo dónde está tu templo dónde está tu Dios dónde está tu salvación tus reyes etcétera y las personas se sentían constantemente o por lo menos el autor se sentía constantemente insultado denigrado Aquellos que me oprimen, aquellos que me llevaron al exilio, me están insultando todo el día. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu templo? ¿Por qué estás deprimida, mi alma? ¿Por qué estás lamentándote por mí? Ten confianza en Dios, porque ya le vamos a agradecer con las salvaciones de su rostro y mi Señor. Dios, por así decir, que es luz, que es la, la, la luz de su rostro, no, nos va a salvar y nos va a sacar de este exilio. Entonces, ¿por qué tenemos que lamentarnos? Otra forma de entender Yeshua y Belokai, las salvaciones de, su rostro, de, de mi rostro y mi Señor. Mi rostro significa Dios, de vuelta, Dios que es nuestro rostro, nuestra luz, etc., nos va a salvar. ¿Y por qué sigue con el Okai? Podría haber terminado Yeshua y y punto. La salvación de mi rostro. ¿Para qué sigue siendo mi Dios. Porque cuando nos salve con su salvación, etc. En la Avenida de Moshiach pronto en nuestros días, va a ser el y va a ser realmente nuestro Señor. Y se va a demostrar a, la, a los ojos de todas las naciones cómo el Dios de Israel es el verdadero Dios y cómo la reconstrucción del templo ha venido de Moshiach y vamos a ver realmente su salvación pronto en nuestros días. Simplemente para compartir algunas ideas más sobre este Salmo, el versículo 4, lo voy a volver a leer. Mis lágrimas eran para mí pan durante día y noche. Cuando me decían todo el día, ¿dónde está tu Señor? Un concepto hasídico interesante basado en las enseñanzas de Bashentoif. ¿Qué significa que el pan era durante el día y la noche? Las lágrimas eran mi pan durante el día y la noche. ¿Qué sentido tiene esto? Las lágrimas son lágrimas. Su Podemos decir que estaba llorando tanto que se terminaba comiendo sus propias lágrimas y esto es lo que lo revivía, por así decir, este era su propio pan. Esto es lo que tenía para comer en tanto sufrimiento que tenía. Pero cuando lo observamos desde una perspectiva un poco más profunda, por, en el exilio en el Golus, ¿por qué estaba preocupado un Yehudí? ¿Cuál es el problema que tiene en el exilio en Golus? Lejen, que sus lágrimas por lo que llora y lo que le duele, por así decir, es Lejem y man es el pan durante día y noche, es todo lo material, es la comida, la parnaza, el sustento, las cosas mundanas y ordinarias. Por esto la persona está llorando, dimosi, mis lágrimas son, por leje, mi amor por el pan día y noche. Pero esto no es lo correcto, esto mismo es la causa del golus, esto mismo es la causa del exilio. ¿En qué deberían consistir las lágrimas de un judío? en el golus? Uno debería pensar todo el día, ¿dónde está Dios? ¿Qué otra mitzvá puedo cumplir? ¿Dónde puedo encontrar la presencia de Dios en el estudio de Torah? Esto debería ser, debería ser dimasi, mis lágrimas. Pero por el hecho de que dimasi, mis lágrimas, son lechem, son durante el, al, al respecto del pan, ¿qué voy a comer? ¿a qué me voy a dedicar? etcétera Entonces seguimos en exilio. Que ayer nos dé el jus de poder salir del exilio y que nuestras lágrimas sean realmente transformadas en alegría. Simplemente un punto más. Hay un nigun, hay una melodía de Jabad, muy famosa al respecto de este, de este salmo específicamente. Yo no soy un cantante ni nada por el estilo, pero por lo menos para compartir la idea básica de este nigun, en el segundo versículo que hay el Tarafique y el y no fijo, que hay al tara y que la fike imayim Que el navshi sara y el lecha el aykim Que hay al tara y que la fike imayim Que el navshi sara y el lecha el aykim Toma navshi que venga Moshiach rápido en nuestros días y podamos ver en la práctica Pnei Kim el rostro de Hashem en el tercer Beis Amigdash rápido en nuestros días.